0: Tervetuloa meidän mielestä podcastin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa me puhutaan muun muassa loppuun palamisesta, läheisen menettämisestä sekä psykoterapiasta. Vieraana mulla on tällä kertaa 23-vuotias Julius, jonka ääntä on aiemmin voitu kuulla muun muassa Bassoradion taajuuksilla. Mennään pidemmittä puheetta haastattelun pariin. Hei Julius, mitä sairauksia sulla on diagnosoitu vai onko ollenkaan diagnosoitu?
1: Tällä hetkellä mun papereissa lukee sekavamuotoinen asennusmahdistustila.
0: Selvä. Ää, kuinka kauan tästä diagnoosin saamisesta on? Kaksi viikkoa. Noniin, se on ihan tuore keissi. Mutta tota, milloin sä itse huomasit, että jotain on, on vialla?
1: No, mä oon vuosi sitten just kanssa paikkeilla yrittänyt hakeutumaan niin julkiseen hoitoon, mutta siinä vaiheessa tuli kela, Kelalta hylkyy, niin sitten sit on vähän niin tunkenut taas jonnekin taka-alalle siksi aikaa. Siitä asti mä oon niin tiennyt, että pitäisi pitäis, niin saada jotenkin kaiveltua näitä asioita vähän auki, mutta nyt tässä viimeisen kuukauden sisällä on ollut silleen, että nyt kaatuu niin kuin seinät päälle, että mulla kuoli tosi läheinen ystävä, ja se oli vähän niin kuin viimeinen tikki, silleen, että ei vaan paska pysy enää kiinni.
0: Kuulostaa äärimmäisen tutulta itselläkin. Oli just vähän samankaltainen meidänkin sille, että mä olin ollut pitkään töissä, mistä mä en niin tykännyt. Ja mä tiesin, että mä tarttisin jotain niin kuin muutosta kipeästi. Ja sitten vaihoin yhdessä vaiheessa työpaikkaa. Hetken niin kuin, homma oli silleen, vähän enemmän reilassa, mutta sitten mullekin niin kuin, työkaveri teki itsemurhan ja se katkas kamelin selän. Oh. <laughs> ja siitä se, niin kuin, siitä se lähti sitten taas. Mutta tota, sä sanoit, että kela oli. Tehnyt hylkäävän päätöksen. Mikä siinä oli niin kuin, syynä, jos haluat avata?
1: No, no, kun mulla meni se silleen, että se ei mennyt ihan peruskaavan kautta, että psykiatriarviolta B-lausunto, ja sit, se, se nyt yleensä ei ikinä mä hylkyy, mutta mulla oli silleen, että mulla on muita terveydellisiä syitä, minkä takia mä joudun käymään kontrolleissa aika pitkälti, niin se mun oma lääkäri oli sieltä kirjoittanut semmosen puoltavan lähetteen, että pitäisi niin päästä. Niin siihen kela oli niin antanut kieltävän päätöksen, että ei ole kuulemma tarpeeksi. Ne ei näe, että on tarpeeksi niin akuutti hätä siihen, että pystyy antaa tavallaan sitä Kelan tukemaa psykoterapiaa.
0: Okei, okay, kuulostaa nihkeältä. Miten hankala oli hyväksyä tämä, että ei ole kaikki ihan ok?
1: No ei oikeastaan ollut edes kauhean vaikea. Mä oon käynyt silleen yläasteikäsenä niin aloittanut jo tosi pitkät niin kauden, Mulle kesti se niin 6-7 vuotta. Et, et tavallaan mä, niin Tiesin, että se ongelma tulee varmasti uusiutumaan jossain vaiheessa. Et ei ollut kyllä silleen, että enemmänkin ehkä helpottavaa tajuta ja myöntää itselleen se, että et nyt on niinku ihan okei pyytää apua. Et ei ole kyllä ollut kauhean vaikea hyväksyä sitä.
0: Koet sä, että vuosien mittaisesta terapeista on ollut hyötyä vai peräti haittaa, koska jotkut sanoo sitä, että se, että sä jatkuvasti vaan kaivelet menneitä, niin se voi myös sitten vähän olla silleen takapakkia jossain määrin. Mikä on sun kokemus terapian hyödyllisyydestä?
1: Öö, mun mielestä jokaisen ihmisen pitäisi käydä jossain vaiheessa psykoterapiassa. Niin kuin ihan sille, että, että ei ole olemassa niin yksilöllistä ihmistä, että sillä kaikki menisi ikuisesti vaan hyvin. Jos ei muuta, niin ainakin sä opit sen psykoterapian apulla niin itse tosi paljon uusia asioita. Ehdottomasti hyödyllinen.
0: Oletko koskaan syönyt mitään lääkkeitä, masennuslääkkeitä tai jotain muuta?
1: En. Ainoa mitä olen niin nyt joutunut tämän aikana syömään, niin sille tukemaan unta oikeastaan. Mutta ahdistuslääkkeet on ollut sellaisia, mitä olen ainoastaan tosi satunnaisesti joutunut ottaa. Just esimerkiksi semmonen ystävän kuolema oli sellainen, että ahdisti niin, kuin niin paljon, että, että sit oli helpompi tavalla ottaa, ottaa niin kuin ahdistukseen suunnattu lääke että tavallaan pääsee siitä kierteestä irti.
0: Puhut sä nyt sitten nimenomaan niinku bentzodiazepiineistä?
1: Kyllä, kyllä joo, mutta mut sit mä tosi nopeasti niinku tämän aikaan mä puhun nyt, kun mä puhun tästä, niin mä puhun viimeisestä niinku kuluneesta kuukaudesta ehkä, niin vaihoin bensopohjaiset lääkkeet sitten sille pienillä annoksilla, että et se vaan niinku tukee unta, että ahdistuslääkkeitä ei oo nyt enää tarvinnut.
0: Se on ihan hyvä, että niitä ei tarvii vetää hirveän pitkää aikaa, koska niihin aika äkkiä käsittääkseni jää, jää koukkuu. Ja tota, itsekin on elämäni aikana syönyt yhden puolikkaan Mirta Zabi, niin <laughs> se oli... Tota, mä, mä olin seuraavana päivänä kyllä ihan todella kuistilla ja se on, varmaan se kyllä siitä niin kuin ehkä sitten tasaantui se vaikutus. Mutta tota, tollain kertakokeiluna mä olin vähän sitten sen jälkeen, että en halua, ehkä mulla on edelleen niitä himassa kyllä. Sitten oli tosiaan vähän aikaa ja sitten vähän semmonen nihempi keissi, että soitin yksöeittelen ambulanssin, kun ahdistin niin paljon ja päädyin siitä sitten sairaalan puolelle. ja Sain sieltä muutamat, muutamat bensot ja mir- mirtat mukaan. Harrastat sä jotain niinku, urheilua tai mi- miten muuten sä niinku, mitkä on semmoisia asioita, mitkä lievittää ahdistusta. Itellä on esimerkiksi niin pelaaminen tosi vahva.
1: Sama, hyvin vahvasti sama. Mä oon nuorempana turheilut niin tosi paljon Kilpaurheilu, joukkueurheiluun, mutta sitten rupesi niinku kroppa prakailee joskus, joskus lukion jälkeen about niin ei jos sille semmoista aktiivista urheilua ei ole tullut enää oikein tehty, mutta käyn niinku lenkkeen koiran Siinä on se ulkoilupakko liikunta tavallaan, mitä harrastaa. Ja... Mun tahdistuksen lievitykseen niin, niin, kuin sanoin, niin pelaaminen on kyllä tosi hyvä. Sitten ihan musiikin kuuntelu ja meditointi. Siinä on mun työkalut oikeastaan.
0: Minkälainen sulla niin ylipäätään nykyinen tilanne elämässä? Oot töissä, opiskelet sä, mitä sä oikein duunat?
1: M- mä oon yrittäjä. Mä, mä teen niin dj keikkoisilleen päätyönä oikeastaan. Et sillä mä oon tehnyt leipäni viimeiset pari vuotta. Nyt on ehkä semmonen välikausi, että tekis mieli ehkä Miettii vähän niin uutta lähestymistapaa siihen leipä, leipätuloon, et, et ei ehkä haluaisi enää kuluttaa sitä intohimoa siihen, että se yhtäkkiä ei ookaan enää niin sharpia ja kivaa kuin sitä ennen.
0: Mäkin olen ajatellut, että, että kun musiikki on ollut harrastus, mutta siitä ei saa hauska tehdä myös työ, mutta sitten varmasti siitä nauttiminen kärsii, et jos sä teet niin kuin sitä, mistä sä oikeasti tykkäät, niin teet sitä niin kuin työksesi jonkun aikaa, niin kyllä siitäkin se hohto varmasti häviää. Mitä sä oot sitten meinannut, että jos sä siirryt DJ-meiningistä poispäin, niin mikä sun tulevaisuuden suunnitelma tai näkemys on, että mitä sä haluaisit vielä tehdä?
1: Ehdottomasti kyllä mä haluan jatkaa musiikki-alalla työskentelyä, enkä mä, enkä mä varmaan keikkailuukaan tuun lopettaa. Mutta mä ehkä tuun karsimaan sitä keikkailua, että ehkä vähän vähemmän semmoisia kuuden tunnin all nighter jukebox-meiningkejä. Saisi sitten enemmän vaikea, että voisi käydä soittaa tuntisiin, ettei mitä olisi oikeasti mietitty ja treenattu. Ja että et ne kuluttajat tietää, mitä ne on tullut kuuntelemaan. Et ikään kuin vastata siihen tarjontaan tai kysyntään niin oikeanlaisella tarjonnalla. Mut, nyt olen miettinyt, että olisi, olisi kiva lähteä tekemään vaikka aetar hommia. Koen, että siinä olisi ehkä seuraava askel mulle, että pääsis hyödyntää sitä tietotaitoa, mitä on vuosien aikana tässä tullut. Tavallaan takaspäin sinne skeneen.
0: Monikuulia ei varmasti tiedä, mistä tai mitä AETAR tarkoittaa. niin Haluatko ummikolle selventää vielä, mitä, mitä AETAR oikein puhuu?
1: AETAR on se tyyppi, joka on periaatteessa artistin ja levyyhtiön välissä. Se on ikään kuin se, se kontakti niin kuin sieltä levyyhtiön puolelta sille artistille, joka kertoo vähän, että mitä kannattaa julkaista ja milloin ja vähän, että minkä tyyppistä ja yhdistää niin kuin oikeiden tuottajien kanssa. Vähän niin kuin kapelimestarina siellä artistin taustajoukoissa.
0: Minkälaista musiikkia itse niin kulutat ja fiilistelet?
1: Äh, rap musiikkia aika pitkälti henkeä veren. Mä oon työskennellyt pitkään rap- ja pop-musiikin kanssa ihan niin keikkojen puolesta. Et, et se on aika pitkälti ollut tuommoista lista kamaa aika paljon. Mutta Suomi rap on sellainen intohimo ollut. Me tehtiin tuommoista radio-ohjelmaa tosi pitkään ja sitä kautta ehkä, ehkä se rap, rap on se suunta, mihin, mihin haluat sitä panosta sitä antaa takaisin.
0: Kyllä. Restin kultavassa näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitos Julius. kiitos Juliukselle, aKA DJ Blublolle haastattelusta. Pidetään peukut pystyssä hänen tulevaisuudelle musabisneksessä. Mä oon Miko, Tää oli meidän mielestä podcast. Kiitos ja kuulemiin.